0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一一起来关心本周三件财经大事。首先，当然我们就要来关心疫情的发展。台湾疫情升温，本来乐观预期的经济复苏还会实现吗？关键要看疫情会不会持续扩大，以及疫苗接种的速度。再来呢？反观之前疫情严重的欧美地区，因为加速疫苗施打，逐渐解封，现在反而是要担心通膨加速，央行决定提早升息，结束市场资金的盛宴。最后，韩国总统文在寅这个星期即将访问美国，半导体供应链安全将会是讨论的重点。以下就是本周《天下财经周报》。这个星期我们要来关心的第一件财经大事，那么就是本土疫情扩大，会不会重创经济呢？上个星期，台湾新冠肺炎疫情升温，连续好几天本土案例增加，商场又出现人潮抢购防疫物资。那么相反的，很多餐饮业人潮则是开始减少，让大家都非常的担心下半年的经济会不会受到冲击？本来乐观预期的经济复苏前景还会存在吗？这个问题的答案要来看未来两周疫情的发展。如果能够在六月初之前顺利控制，则对经济影响就能够降到最低。长远来看，关键是疫苗的购买和施打率。上周连续好几天新增的本土案例让大家神经紧绷。五月十二号，台股盘中更曾经一度下跌超过一千四百点，创下史上盘中最大的跌幅。这就显示出投资人真的是非常担心疫情。也让很多人开始盘算到底要不要囤货。不过，国发会表示，如果疫情能在指挥中心定下的日期，也就是六月八号之前获得控制，那么对于经济的影响就不会太大。目前呢，国内消费可能受到最大的影响，尤其是需要直接面对消费者的服务业，以及很多被迫取消或延期的异文产业活动。观光旅游业恐怕也会大受打击，但是要是疫情可以在短期之内就受到控制，消费不至于受到长期影响，也渴望回温。国发会也表示，由于疫情升温属于突发性的事件，只要守住工业生产和投资，对出口影响应该不大，也不会影响全年的经济。今年经济成长依然上看百分之五，台股的基本面、资金面目前看来也不会有太大的改变。但是呢，前提都是要能够在第一阶段就能控制住疫情扩散。相对的，只要期间拉得越长，影响就会越大。事实上，更麻烦的问题，恐怕还是在于购买疫苗跟施打率。彭博社认为，台湾目前最大的隐忧就是疫苗接种率实在是偏低，不到百分之一。而之所以会这样，主要其实也是因为台湾之前的疫情一直控制得非常好，导致很难说服一般人实打疫苗。然而，台湾如果想要维持防疫表现和保住经济，那么打疫苗就是关键了。卫福部上个月曾经表示，已经是购买到五百多万剂的莫德纳疫苗，国产疫苗也渴望在七月上市。不过目前还是只闻楼梯响。台湾购买疫苗的情况也和国际政治有关，这就凸显台湾在国际医疗组织被边缘化的问题。第二件财经大事，我们来看一看美国解封是不是刺激了通膨？目前看来，短期内影响不大。就在台湾防疫工作又开始草木皆兵的时候呢，地球的另外一端，欧美各国反而开始解禁了。本周像是英国就会开始第三波的解封，而美国也即将全面解封。欧美经济体加速复苏，市场现在最关心的议题，已经是从疫情变成了会不会发生通膨。但是经济要回复到疫情之前的水准，可能还需要一段时间。上个星期公布的美国四月份消费物价年增百分之四点二，不但呢是比市场预期的还要高，还创下了十二年以来的最大涨幅。至于核心物价，也比去年同期上涨了百分之三，这也是一九九五年以来的最大涨幅。主要的原因是包括了经济重新启动、联邦政府纾困，以及民众储蓄增加也刺激了消费。美国通膨超过预期。这就让投资人担心，可能会加速连准会升息而减少购债规模，市场资金将开始撤出。不过，不少分析认为，通膨年增率增高本来就是预料中的事情，是因为去年积奇很低的结果。另外一个原因啊、哦，是疫情造成的供应链大乱和运费上涨，所以这些都是暂时性的过渡现象。美国联准会最近也不断的强调，只会在美国经济完全复苏、就业情况完全恢复，而且通膨持续维持在百分之二以上一段时间之后，才会考虑升息或者是减少购债规模。市场预期的时间点大约就是在二零二三年。因此，尽管联准会预测年底通膨会上升到百分之二点二，但这仍然不是什么大问题。第三件财经大事，我们来看一看呢、啊。韩国总统文在寅即将要访问美国，美韩半导体竞合的关系会不会出现白热化呢？韩国总统文在寅预定在本周五，也就是五月二十一号访问美国，会见美国总统拜登。供应链安全和美韩同盟将会是两个人讨论的重要主题。同时，包括三星在内的韩国半导体产业也跟在台积电之后宣布扩大投资计划。美韩半导体产业会怎么合作，将牵动未来全球半导体产业的发展。文在寅这次访美和拜登会面，将是拜登上任以来亲自会见的第二位政府领导人，上一位就是日本首相菅义伟。连续会见两位来自亚洲的政治领袖，可见拜登政府呢是非常重视印太地区。除了美韩同盟之外，供应链安全将会是主要的会谈议题。今年金片荒加上美中贸易战，美国是特别重视半导体供应链的安全。之前美国和日本他们已经是签署了协议，要在半导体和 5G 等等这些技术领域来联手。摆脱依赖中国。至于呢，韩国一直都对于参与美国半导体供应链重组非常的有兴趣。那这一次的会谈就有机会促成美韩建立类似的合作关系。最具体的做法是，三星电子预料会在文在寅访美之前就宣布扩大投资在美国及韩国的晶圆厂。美国厂是预定设立在美国德州的奥斯汀。投资额170亿美元。至于在韩国境内，韩国政府最近宣布计划在未来的十年斥资大约 4,500 亿美元，打造全球最大的晶片制造基地，要和中国、美国在晶片关键技术上一较高下。其中，三星和海力士会是最主要的参与者。三星计划到2030年增加资本支出 30% 来到 1,510 亿美元，也计划新建第三座，也是韩国最先进的晶圆厂。预计2021年下半年会提出投资计划。专家预测，这一次的投资额可能会高达440亿美元。三星动作频频，也难怪台积电创办人张忠谋一直认为，台积电最主要的竞争对手就是三星，而不是美国，也不是中国。至于海力士，则是承诺要撤资九百七十亿美元，扩展现有的设施，并且另外砸下一千零六十亿美元，要来建设四家新工厂。在这些过程当中，韩国和三星会如何处理跟中国的关系，也非常值得关注。就像台积电成为了地缘政治竞争的兵家必争之地一样，美国是韩国的传统安全盟友，韩国政府和三星势必要配合美国的供应链重组。不过，另外一方面，中国也已经是韩国和三星的重要出口市场了。韩国如何平衡自己和中美两强的关系，同时积极增强自己的竞争力，是韩国在中美贸易战和疫情过后的一大挑战。美韩半导体制造究竟会如何合作，又会如何影响全球半导体市场的版图，值得持续关注。以上就是今天的《天下零时差》，由王庆刚撰文，在这边也跟您分享一个讯息： 2 0 2 1年天下经济论坛夏季场即将要在七月十五号举行。那么这次论坛会介绍各领域创新应用和实践的案例，而且呢也能够线上观看天下经济论坛的直播，不受空间的限制。有兴趣的听众朋友可以点入节目下方资讯栏，了解更多的相关说明。我是姚立强，我们明天早上八点再见。